0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Jumsa, perkenalkan, aku Della Welcome to Sterobak. Stress Management in analysis as an effort to reduce the risk of breast cancer Oke, okay, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang keren banget Yaitu, Dr. Ajeng Nurama. Halo dokter Halo Dela, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana
1: kabarnya ya Dokter? Alhamdulillah baik. Semoga Dela dan teman-teman semua juga baik semua ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semua.
0: Amin. Baik Dokter, di sini kita akan diskusi santai saja mengenai dampak stres terhadap peningkatan risiko dari breast cancer. Nah, kemudian berdasarkan Following dari Instagram, dan berdasarkan pertanyaan dari teman-teman, eh, kami meminta untuk berdiskusi mengenai apa sih adakah dampak dari stres yang tinggi pada remaja dan perempuan terhadap peningkatan resiko terkena kanker payudara di saat ini dan di masa mendatang, dikarenakan eh, berdasarkan data dari Kemenkes. Kanker payudara itu menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Nah, data dari global kan tahun 2020, jumlah kasus kanker payudara mencapai 68,852 kasus, yaitu seperti setidaknya persen dari total. Dari totalnya, kemudian kasus baru kanker di Indonesia. Sementara itu, untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus. Wah tinggi banget nih. Nah, tingginya angka kanker payudara di Indonesia ini menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah. Namun, tetap ya eh, demikian itu bukan hanya kanker payudara saja yang akan ditangani, tetapi kanker lain juga akan terus ditangani. Nah, menurut Data tersebut, uh, teman-teman ingin tahu nih dokter mengenai breast cancer. Kira-kira breast cancer itu apa nih dokter?
1: Oke, okay. ya memang uh, ini masalah sampai saat ini ya. Breast cancer, jadi apa sih breast cancer atau bahasa Indonesia adalah kanker payudara. Jadi kanker payudara atau breast cancer itu merupakan suatu keganasan yang terjadi pada jaringan payudara bisa berasal dari epitel duktusnya atau lobulus-lobulusnya sebelum kita bicara tentang keganasan kita ngomong dulu payudara jadi payudara kita itu uh, terdiri dari beberapa bagian ada yang bagian duktus duktus itu artinya saluran dimana nanti di sana akan menyalurkan air susu apabila pada wanita yang setelah melahirkan dan menyusui kemudian ada lobulus lobulus, lobulus itu artinya dalam bahasa Indonesia itu seperti gelembung-gelembung jadi eh, pada payudara penyusunnya ada yang berupa seperti saluran atau duktus dan ada gelembung-gelembungnya nah kalau seumpamanya ada keganasan E, maka entah itu gelembung, top inkalurannya, sel-sel yang menyusun saluran dan gelembungnya itu mengalami pertumbuhan yang tidak bisa ditumbuh terus, tidak bisa kan e, pertumbuhannya seperti itu dan. Di Indonesia itu sayangnya 80% kasus keganasan payudara atau kanker payudara ini ditemukan pada stadium lanjut sehingga itu nanti akan uh, berpengaruh terus juga kepada bagaimana pengobat apabila sudah sampai stadium lanjut artinya pengobatannya pun juga akan menjadi lebih susah kemudian tingkat mortalitas atau tingkat kematian akan menjadi lebih tinggi kurang lebih seperti itu kanker payudara kanker payudara payudara adalah keganasan yang berada pada jaringan di payudara kurang lebih seperti itu dengar
0: baik dokter, terima kasih mm-hmm. ternyata seperti itu ya teman-teman uh, kemudian dokter kira-kira siapa saja ya yang mungkin dapat terkena kanker payudara ataukah perempuan, laki-laki atau mungkin dapat keduanya yang ya dokter uh,
1: menurut uh, riset sampai sekarang ini gender itu tidak semua gender tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kanker payudara ini karena laki-laki dan perempuan itu memiliki payudara walaupun dari ukuran kemudian bentuknya agak berbeda tapi laki-laki pun juga akan mem- me- bisa terkena payudara karena dia memiliki kanker payudara untuk e, apa namanya perbandingannya itu sekitar satu persen laki-laki itu e, bisa terkena payudara jadi kalau dibandingkan 100 orang wanita yang memiliki kanker payudara setara dengan satu orang laki-laki yang terkena payudara, sehingga kalau ditanya apakah ini bisa mengenai laki-laki atau perempuan, jawabannya bisa walaupun resikonya lebih tinggi pada wanita seperti itu Dela
0: baik nah, jadi teman-teman eh, kanker ini dapat terjadi ya untuk perempuan laki-laki jadi keduanya itu uh, memiliki kemungkinan untuk terjadi kanker payudara gitu dokter?
1: Enggak hmm, ya, betul Karena sama-sama memiliki payudara gitu
0: uh, Lalu dokter kira-kira bagaimana ya uh, kanker itu dapat terjadi begitu dokter? Kok bisa kanker ini tumbuh begitu dokter? Oke
1: okay. Kanker itu tadi kan sudah disebutkan bahwa pertumbuhan sel yang tidak bisa ditekan atau selnya itu tumbuh terus Nah sampai saat ini belum diketahui uh, perjalanan penyakitnya secara pasti Tapi ada beberapa faktor resiko yang kita sebut uh, meningkatkan kejadian dari si kanker payudara ini jadi kita harus tahu apa saja sih yang bisa meningkatkan resiko kanker payudara yang pertama adalah wanita jadi wanita ini memiliki resiko yang lebih tinggi daripada laki-laki tadi juga sudah disebutkan kemudian riwayat keluarga yang memiliki riwayat kanker payudara sebelumnya itu juga meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara selanjutnya genetik genetik ini tadi hubungannya dengan riwayat keluarga walaupun keluarga tidak memiliki apabila genetik ini nanti uh, diketahui yaitu genetik yang dimaksud ini adalah adanya mutasi beberapa gen seperti BRCA1, BRCA2, ATM, dan TP53 apabila kita memiliki mutasi pada gen itu resiko untuk terjadinya kanker payudara juga akan meningkat kemudian riwayat penyakit payudara sebelumnya seperti penyakit peradangan payudara contohnya pada ibu-ibu yang barusan melahirkan kemudian menyusui kadang payudaranya bengkak itu juga bisa meningkatkan resiko kanker payudara atau ditemukan adanya tumor payudara sebelumnya itu juga meningkatkan resiko kemudian riwayat menstruasi yang tidak fisiologis atau tidak sesuai contohnya riwayat menstruasi yang terlalu cepat yaitu kurang dari 12 tahun dan riwayat menstruasi yang terlalu lambat sudah lebih dari 55 tahun belum mens itu juga meningkatkan faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara. selain itu riwayat-riwayat reproduksi yang tidak fisiologi seperti tidak memiliki anak sampai usia di atas 30 tahun, kemudian tidak menyusui pada pasien-pasien yang telah melahirkan, kemudian juga eh, wanita yang melahirkan pada usia lebih dari 35 tahun itu juga akan meningkatkan risiko payudara. Selain itu, yang paling sering eh, disebutkan mempengaruhi dari kanker payudara ini adalah hormonal hormonal ini yang paling sering disebut adalah estrogen estrogen itu salah satu hormon androgen yang dihasilkan oleh tubuh kita terutama di bagian organ yang disebut dengan ovarium atau sel telur secara periodik hormon ovarium itu akan mengeluarkan hormon estrogen nah hormon estrogen selain berfungsi untuk Uh, reproduksi, dimana nanti dia akan berfungsi untuk mempersiapkan dinding rahim dan lain sebagainya Estrogen itu juga akan mempengaruhi dari uh, perkembangan sel payudara yang ada di dalam tubuh kita Pada orang-orang yang terpapar estrogen terus menerus, itu juga meningkatkan faktor resiko dari Uh, kanker payudara ini bagaimana orang-orang bisa terpapar estrogen secara terus menerus secara eksesif terpapar estrogen itu bisa jadi karena uh, orang tersebut satu dia mengkonsumsi obat-obat hormonal contohnya pada pasien yang e, memiliki riwayat autoimun dia harus konsumsi hormonal sebagai terapinya atau orang-orang yang menggunakan KB hormonal yang nanti dimasukkan estrogen ke dalam tubuhnya entah itu dari suntik ataupun dari pil atau dari oral itu juga meningkatkan ini juga resiko kanker payudara dan juga orang-orang yang zaman sekarang ini sekarang ini banyak adalah suka makan- makanan yang uh, makanan yang instan khususnya contohnya ayam-ayam yang yang disuntik supaya lebih gemuk daripada normal itu juga hmm. dia ada kandungan uh, fitoestrogennya sehingga bisa meningkatkan paparan estrogen di dalam tubuh kita gitu kemudian juga ada Obesitas, obesitas obesitas itu juga akan meningkatkan resiko dari cancer. Ini, kenapa? Karena obesitas itu dia terdapat lemak coklat yang menumpuk di dalam tubuh kita. Nah lemak itu, itu diketahui juga akan menghasilkan estrogen dalam jumlah sedikit. Jadi utamanya tadi estrogen kan dihasilkan di ovum atau di sel telur. Nah ini si apa namanya lemak itu bisa menghasilkan estrogen. Sehingga mau nggak mau orang yang obesitas itu kadar estrogennya lebih tinggi daripada orang yang tidak obesitas. Dengan adanya paparan estrogen yang tinggi di dalam tubuh secara kronis itu juga akan mempengaruhi dari uh, pertumbuhan sel-sel yang ada di payudara. Selain itu konsumsi alkohol dan makan makanan junk food. Sama-sama konsumsi alkohol dan makan junk food ini nanti akan menyebab menyebabkan peningkatan oksidan yang ada di dalam tubuh. Oksidan tersebut nanti akan berpengaruh terhadap kerusakan sel. Kalau kerusakan selnya berpengaruh nanti penyembuhan sel juga berpengaruh, nah penyembuhan sel yang benar kan kalau rusak satu sembuh satu, nah yang gak benar itu rusak satu yang tumbuh seribu, makanya itu yang disebut keganasan dan juga um, riwayat radiasi, paparan radiasi pada dinding dada, itu juga akan berpengaruh, karena diketahui bahwa radiasi itu bisa me mengubah alel yang ada di DNA alias ada terjadinya mutasi genetik pada tubuh kita nah tadi faktor risiko yang saya sebutkan tadi itu menyebabkan beberapa perubahan pada pertumbuhan sel payudara sehingga sel payudaranya nanti bisa hiperplasi ada yang hipertrofi hiperplasi itu artinya pertumbuhannya bertambah banyak hipertrofi tumbuhnya makin besar ada yang seperti itu nah hiperplasi dan hipertrofi itu bukan sel yang normal nah sel yang normal tersebut Uh, apa namanya harusnya mengetahui bahwa hiper, sel yang hiperplasi dan hipertrofi itu merupakan suatu penyakit harusnya dimatikan atau dibunuh selnya tersebut tapi pada keganasan ini kemampuan tubuhnya itu berkurang dalam mengenal, mengenali sel yang bukan dari sel tubuh kita jadi dia tumbuhnya tidak terkontrol kurang lebih seperti itu uh, Dela. Sebenarnya kalau di patofisiologi kanker payudara itu nanti akan di, dibagi karena kalau kanker payudara itu bukan hanya kelenjar payudaranya saja yang membesar tapi biasanya sudah ada uh, pengaruh dari kelenjar getah bening yang berada di sekitar payudaranya tersebut. Bisa di daerah dada bagian depan, di bawah tulang ini, tulang apa ya ini, tulang... Ya, pokoknya di ketiak ataupun di dada gitu aja. Iya, Gitu. <tuh> gitu.
0: Hmm. Baik dokter, berdasarkan dari banyaknya tadi faktor-faktor yang dapat mm-hmm. terkenalkan terkena kanker payudara. Nah, ini kan. Uh, Salah satunya sebenarnya sudah terjawab dokter dari pertanyaannya teman-teman. Di mana uh, ketika teman-teman pada usia seperti kami, usia remaja, usia dewasa muda, itu kan lebih sering uh, terkena stres nih, Dokter, dikarenakan dari banyaknya kegiatan atau mungkin kurang uh, kurangnya edukasi uh, tentang mengelola stresnya itu sendiri. Nah, dari beberapa teman-teman ini juga ada yang sering mengajak mohon, uh, mohon
1: maaf, mohon uh, maaf
0: Suaranya terputus, bisa diulangi kembali Dia oh, dokter, dapat dokter, dokter Nah, jadi uh, dari teman-teman ini ada yang bertanya Dokter, kira-kira ada atau tidak gye, uh, kontribusi stres Untuk meningkatkan kanker, de- uh, kanker payudara itu? Oh, permisi dokter permisi dokter permisi dokter ya ternyata yang hilang saya ya. Uh, ya, ya dokter <laughs> Awal, oh, dokter. Ya, dokter ya Allah
1: Mm-hmm. di sini hujan deras soalnya iya mm-hmm.
0: dokter di sini juga cuacanya mungkin kurang mendukung ya dokter
1: iya betul uh-uh. jadi bagaimana Dila mohon maaf bisa diulangi
0: baik dokter saya ulangi ya jadi dari pertanyaan dari teman-teman dimana teman-teman itu beberapa sudah tahu jika makan junk food itu memang membuat uh, meningkatkan dari kanker payudara nah mm-hmm. yang dipertanyakan oleh teman-teman itu Uh, ada apa tidak, ya dokter, peni- uh, dari stres yang hmm. dapat meningkatkan kanker pay- uh, resiko dari kanker payudara itu?
1: Ya, yeah. uh, ada. Kalau jawabannya ada atau tidak ada, karena penelitian tentang stres dengan kanker payudara itu sudah banyak sekali dilakukan penelitian ada berbagai penelitian yang terbaru pun juga ada nah stres tersebut tergantung dari penelitian tersebut akan apakah dia membahas tentang stres fisik, stres psikis dan lain sebagainya nah penelitian terbaru ini yang diteliti oleh mohon maaf yang diteliti <tuh> yang diteliti oleh Avital Fisher dan kawan-kawan tentang perception matters, di mana stressful life events itu increase breast cancer risk. Jadi uh, dia meneliti kembali apakah kehidupan yang stressful itu bisa meningkatkan resiko terjadinya breast cancer atau kanker payudara ini, dan ternyata. Dari hasil penelitiannya, dia mendukung bahwa e, penilaian pada orang-orang yang e, mengalami atau memiliki kanker payudara itu ternyata, setelah diteliti ke belakang, mereka menggunakan retrospektif. Jadi, dia meneliti ke belakang, ternyata benar memiliki riwayat yang stres, kehidupan yang stres seperti itu. Kok bisa sih, stressful itu bisa meningkatkan resiko terjadinya cancer uh, pada mame atau keganasan pada payudara? Jadi, uh, untuk stress sendiri, stress itu uh, keadaan yang terjadi apabila uh, salah satunya, kalau di dalam tubuh kita, adanya proses inflamasi yang terjadi pada tubuh kita itu yang dinamakan stres nah stres itu ada dua stres akut dan stres kronis stres akut itu dia terjadi setelah uh, terjadinya trauma ataupun kelainan yang terjadi pada sel tersebut kelainan tersebut itu dilihat dari keadaan lingkungan jadi perubahan lingkungan pada sel tersebut itu akan menyebabkan stres nah stres-stres ini Entah itu stres akut ataupun stres kronis Dia akan meningkatkan uh, stimulus atau dia akan meningkatkan sekresi dari hormon stres Hormon stres di sini, di dalam tubuh kita ada yang perlu diketahui Hormon stres itu ada tiga, yaitu hormon kortisol, epinephrine, dan norepinephrine Dimana apabila kita stres, itu dia akan meningkat Khususnya pada stres kronik itu yang meningkat adalah hormon kortisol, dia meningkat terus, dia akan bertahan tinggi terus. Kalau stres akut dia yang meningkat di tubuh kita yang meningkat adalah hormon epinefrin. Nah, kenapa kok e, stres itu menyebabkan cancer? Jadi kita ketahui bahwa tadi stres akan meningkatkan hormon-hormon stres tersebut nah hormon stres itu akan mencegah terjadinya inflamasi mencegah terjadinya inflamasi yang ada di dalam tubuh kita padahal inflamasi di dalam tubuh kita itu adalah suatu proses untuk memperbaiki sel yang rusak atau memperbaiki keadaan lingkungan yang tidak sesuai di dalam tubuh kita Nah, kalau seumpamanya hormon-hormon stres tersebut mencegah proses inflamasi, oh berarti sel yang tadi rusak dan keadaan lingkungan yang tidak benar pada sel tersebut dibiarkan saja. Jadi, lama kelamaan sel yang rusak itu nanti. Penyembuhannya juga tidak sesuai. Harusnya, kalau ada sel yang rusak, selnya akan dimatikan dulu, baru tumbuhlah sel baru. Tapi pada ini, kemungkinan sel yang rusak itu masih ada dan tumbuh sel-sel yang baru. Itu yang eh, apa namanya hipotesa terjadinya si keganasan di dalam tubuh nah keganasan ini tidak hanya di payudara apabila kita stres keganasan tergantung nanti dia di mana yang mengalami kerusakan jadi entah itu bisa terjadinya keganasan di payudara ataupun keganasan di tempat lain stres itu berhubungan erat dengan meningkatnya risiko tersebut saya ambil patofisiologinya dari hormon stres seperti itu Dela
0: Baik dokter Ya, jadi, jadi teman-teman bisa tahu ya Ternyata stres itu beresiko tinggi Untuk meningkatkan resiko dari kanker payudara Dan tidak hanya kanker payudara saja ya, dokter
1: Iya tidak hanya kanker payudara saja Walaupun kanker payudara itu merupakan kanker Yang paling tinggi yang terjadi pada wanita Di Indonesia ataupun di seluruh dunia
0: baik dokter uh, kemudian ini uh, ada pertanyaan lagi dokter uh, untuk usia seseorang yang beresiko terkenakan kanker payudara itu kira-kira rentangnya berapa nih dokter lalu uh, untuk remaja apakah dapat beresiko untuk terkena kanker payudara juga nih dokter oke
1: okay. ya yeah. Kem, tadi pertanyaan pertama, usia berapa sih yang berisiko tinggi mengenai eh, terkena kanker payudara? Jadi, usia yang berisiko tinggi terkena kanker payudara adalah usia di atas 40 tahun. Kenapa seperti itu? Karena densitas atau kepadatan pada sel-sel payudara tersebut sudah me- mengalami kepadatan yang lebih padat. Nah, pada... Usia tersebut harusnya sel yang pada tersebut kan akan diganti dengan sel yang baru Tapi apabila ada uh, faktor resiko tadi seperti dia memiliki genetik BRCA 2 atau satu, Kemudian uh, riwayat keluarga ke memiliki kanker dan lain sebagainya Mungkin resiko untuk terkena payudara juga akan lebih tinggi Jadi uh, tetap usia di atas 40 tahun yang diikuti dengan faktor resiko yang tadi sudah disebutkan kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apakah remaja bisa mengalami e, kanker payudara? bisa jawabannya bisa tapi resikonya lebih sedikit daripada usia yang sudah dewasa dan juga yang remaja ini juga apabila ketahuan ketahuan diketahui memiliki riwayat reproduksi yang tidak fisiologi seperti tadi e, apa namanya menstruasi dini jadi dia kurang dari 12 tahun sudah mulai menstruasi awal kemudian mungkin dia sudah mengalami e, apa namanya hamil di bawah usia 18 tahun itu juga beresiko untuk terjadinya karsinoma, entah itu di payudara ataupun di eh, organ reproduksi lain. Karena pada usia yang kurang dari 18 tahun sudah terjadinya hmm, parturition, proses Persalinan dan nanti juga ada menyusui itu juga menyebabkan sel-sel yang belum sempurna berkembang itu sudah bekerja itu juga akan mempengaruhi dan juga remaja yang terpapar oleh stressful tadi kan sudah dibahas sedikit tentang stress jadi stressful life itu juga bisa meningkatkan resiko seperti remaja yang mungkin sering meminum alkohol kemudian merokok ataupun makan makanan junk food di mana itu akan meningkatkan oksidan di dalam tubuh oksidan itu apa sih oksidan itu zat sebuah zat yang merusak keadaan lingkungan sel jadi dengan banyaknya oksidan nanti sel iba akan rusak jadi seperti itu. Remaja yang tadi sudah disebutkan eh, apa namanya lifestylenya jelek itu juga bisa meningkatkan resiko terjadi, terjadinya cancer. Tapi di penelitian pada usia kurang dari 24 tahun itu hanya eh, sekitar tujuh yang ditemukan. Jadi eh, penyebaran dari Karsinoma payudara antara usia kurang dari 24 sampai lebih dari 65 tahun itu Paling banyak ditemukan pada usia 40 tahun ke atas Kalau kurang dari 24 tahun itu masih uh, kurang dari 10% ditemukannya Ada yang mengatakan 7% ataupun sampai ke 9% Kurang lebih seperti itu Jadi apakah bisa? Bisa, bisa saja Kalau dia memiliki faktor resiko
0: Dokter, berarti uh, sebagai remaja yang baik itu seharusnya memang kita menjaga kesehatan diri dengan lifestyle yang baik, diri,
1: dokter. Oh karena lifestyle itu adalah suatu faktor resiko yang dapat dirubah lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, ya, gitu. lifestyle yang dirubah tersebut itu nggak mahal kok jadinya. Uh, tapi ya memang agak susah karena harus ada niat, lingkungan yang mendukung tapi itu tidak mahal daripada nanti saat mengobati itu membutuhkan waktu, tenaga, dan uh, uang tentunya yang lebih banyak untuk selanjutnya,
0: mungkin ada tambahan dari dokter ada beberapa remaja Uh, di mana remaja itu mungkin karena pengaruh stres atau mungkin karena uh, lifestyle seperti makan jampur dan lain sebagainya. Itu uh, beberapa remaja itu terdeteksi terkena uh, tumor payudara. Nah mm-hmm. ini untuk tumor payudara ini uh, ada yang uh, bilang jinak dan ada yang bilang uh, mungkin tidak jinak. Nah itu kanker itu, eh, mohon maaf, tumor itu biasa disebut fibroadenoma mamai dokter. Nah, apakah ya. uh, stres itu juga berpengaruh tinggi terhadap uh, fibroadenoma mamai ini ya dokter? Oke,
1: okay. fibroadenoma mamai atau uh, adanya adenoma. Oma itu artinya tumor. Adenum itu ad, uh, di fibro di jaringan fibro Jaringan ikat, ya, itu jaringan ikatnya yang ada tumornya, arti fibroadenoma itu, apakah remaja yang stres bisa meningkatkan itu? Sampai sekarang pun, eh, kalau seumpamanya dimasukkan dengan teori tadi hormon kortisol bisa deh, ya, karena hormon kortisol tadi dia kan bisa mengurangi proses kerja dari proses inflamasi atau menghambat terjadinya proses inflamasi nah pada uh, jaringan ikat itu juga akan terjadi proses uh, nanti dia selnya usianya berapa kemudian nanti akan mati nah saat mati akan diganti lagi nah apabila proses mati ganti itu salah satu proses inflamasi juga itu terhambat itu bisa terjadinya fibroadenoma selain itu selain stres sebenarnya yang paling utama itu adalah dari resiko dari keturunannya atau genetiknya fakta resiko genetik itu juga akan berpengaruh. Hmm-hmm. Tapi kalau seumpamanya diurutkan, apakah ada usia eh, pada usia remaja itu bisa stres pada usia rem- maja bisa menyebabkan fibroadenoma? Jawabannya bisa, tapi tergantung faktor resikonya. Jadi stres atau lifestyle itu faktor resiko yang paling rendah di antara yang lain. Jadi ada penelitian mengatakan faktor resiko yang paling berpengaruh terhadap tumor, entah itu dia tumor jinak atau tumor ganas, adalah riwayat penyakit keluarga atau family history. Kemudian selanjutnya karena ini adalah organ reproduksi, yaitu faktor-faktor reproduksi seperti tadi menstruasinya awal mulainya kapan, kemudian apakah lebih cepat menstruasinya, kemudian apakah ada penyakit-penyakit reproduksi lainnya, ataupun dia e, mengkonsumsi atau ada tambahan hormon-hormon reproduksi di dalam tubuhnya. Itu kemudian baru nanti yang bisa kita rubah yaitu lifestyle. Lifestyle ini diantaranya adalah stres yang tadi disebut.
0: Hey, dokter. Wah dokter, ternyata begitu ya. E, jadi dari kita sebagai seorang remaja itu memang sebaiknya e, mempunyai lifestyle yang baik untuk mengurangi resiko dari kanker payudara dan berbagai kanker lainnya dan e, yang paling umum terjadi ya dokter itu yaitu Fibroadenoma mamai ini gitu. dokter
1: uh,
0: Lalu dokter, untuk Fibroadenoma mamai ini uh, apakah kan uh, saya pernah membaca bahwa untuk Fibroadenoma uh, mamai ini dapat diambil atau dapat dilakukan tindakan operasi nah ketika dilakukan tindakan operasi, ketika sudah diambil apakah ada kemungkinan lagi untuk tumor tersebut tumbuh kembali dokter.
1: ya apakah ada kemungkinan lagi? ada jawabannya ada, ada kemungkinan kembali tumbuh, karena fibroadenoma itu juga bisa tumbuh tidak serta merta, dia langsung tumbuh celing kayak gitu, enggak, pasti ada faktor yang menyebabkan dia tumbuh yang pertama tadi, karena dia sudah memiliki gen untuk atau genetik untuk adanya timbul fibroadenoma yang kedua mungkin adanya uh, riwayat atau resiko trauma pada payudara kemudian terpapar pada hal-hal yang menyebabkan itu tumbuh jadi kalau diambil apakah bisa tumbuh lagi? bisa jawabannya bisa
0: gitu Mm-mm. Untuk mencegahnya itu memang seharusnya itu e, dilakukan pengecekan nih dokter pemeriksaan yeah,
1: Betul, yang dinamakan dengan screening. Ya, screening itu ada berbagai macam. Ada screening yang bisa kita lakukan sendiri, ada screening yang butuh bantuan e, apa namanya petugas medis, dan juga ada screening yang menggunakan alat. Nah, screening atau eh, screening yang kita periksa sendiri sering disingkat dengan SADARI, periksa payudara sendiri, itu secara berkala sebaiknya wanita yang mengalami menstruasi pada hari ke-7 setelah menstruasi, hari ke-7 sampai ke-10 setelah menstruasi kita melakukan pemeriksaan payudara. Jadi payudaranya dipijat untuk mengetahui apakah ada benjolan atau enggak kanan-kiri, payudara kanan-kiri dan juga bagian ketiak kanan-kiri kemudian apabila uh, ternyata tidak yakin untuk memeriksa sendiri, kita juga secara berkala bisa melakukan pemeriksaan payudara yang dibantu oleh uh, petugas medis yang disebut dengan periksa payudara klinis atau sadanis. Ya nanti di, uh, kita meminta uh, petugas medis atau dokter untuk melakukan pemeriksaan kemudian yang terbaru itu yang paling uh, apa namanya ya yang paling baik karena dia sensitivitasnya le- lebih tinggi yaitu uh, screening menggunakan um, apa namanya radiologi nah ini ada berbagai macam ada yang disebut dengan mamografi kalau uh, mamografi itu seperti USG menggunakan USG3 dimensi nanti ada beberapa potongan uh, dengan sudut 45 derajat dua potongan yang nanti dilihat uh, kemudian selanjutnya ada MRI. Nah, ini, uh, untuk screening yang menggunakan uh, ini alat radiologi ini sudah dikembangkan di negara-negara maju di sana. Jadi seperti di Amerika, Amerika itu sudah menetapkan dua tahun sekali untuk melakukan screening yang dilakukan adalah uh, entah itu mamografi atau MRI dan setelah dilakukan itu ternyata secara secara signifikan bisa mengurangi angka kematian pada breast cancer atau pada cancer payudara ini karena dengan adanya screening maka semakin cepat ditemukan apakah terjadinya uh, kelainan pada payudara entah itu dia nanti ganas atau jinak sehingga nanti terapinya juga akan lebih cepat, semakin cepat ditentukan terapinya, angka mortalitasnya juga akan turun, angka kesembuhannya akan naik, seperti itu. Terima
0: kasih dokter untuk informasinya. Nah, kemudian dokter, dari teman-teman ini ada bertanya setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada banyak sekali yang cukup untuk yang membuat kita jadi lebih tinggi jika terkena kanker payudara. Nah, kira-kira dokter apa ya, apa saja kiat-kiat yang mungkin dapat membuat kita itu mencegah dari tumbuhnya kanker payudara dan tumor yang ada di payudara, dokter? Oke,
1: okay. ya. Yeah. Uh, untuk mencegah itu, berarti kita bisa mengendalikan faktor risiko yang bisa kita ubah. Seperti yang pertama adalah lifestyle. Untuk lifestyle ini, yang, per, uh, yang pertama jangan stres. Stres ini entah itu stres fisik dan stres psikis, ya. Walaupun uh, ini adalah uh, sesuatu yang susah, jadi saya bisa bilang jangan stres seperti itu, tapi jangan stres ini sangat susah untuk dilakukan. Nah, supaya jangan stres itu gimana? Supaya jangan stres, yang pertama kalian eh, apa namanya? selalu bersyukur apa yang sudah kalian dapat. Jadi, apabila kalian mendapatkan musibah, kalian eh, sebaiknya bisa melihat dari sudut pandang yang lain dengan mensyukuri hal uh, tersebut kalau uang jawa biasanya uh, ya untungnya kayak gitu uh, aku mau kecelakaan untungnya aku rak popo mobilku kusen rusak ya pokoknya pasti uh, kalau seumpamanya seperti itu kita memandang dari sudut pandang yang lain biar diri kita tidak merasa bersalah sehingga tidak akan ada pikiran tidak ada stres Kemudian selanjutnya, stres itu bisa dikurangi dengan berolahraga. Olahraga itu nanti akan meningkatkan dopamin. Dopamin itu dia antagonis dengan kortisol. Jadi dengan adanya dopamin dopamin di dalam tubuh kita nanti akan menyebabkan apa namanya? kortisol, uh, sitokin-sitokin antiinflamasi yang ada di dalam tubuh kita akan meningkat seperti itu. Kemudian selain menjaga supaya kita nggak stres dengan cara satu bersyukur, yang kedua berolahraga, yang ketiga adalah makan minum yang bergizi. Jangan makan minum yang junk food atau mengandung lemak yang berlebihan karena dengan adanya makan minum yang bergizi antioksidan yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan banyak itu menyebabkan tubuh kita akan imunitasnya akan lebih tinggi daripada orang-orang yang terbiasa makan makanan yang tidak bergizi kemudian juga kurangi hal-hal yang menyebabkan oksidan di dalam tubuh kita tinggi seperti merokok kemudian yang kedua eh, apa namanya makan-makanan yang mengandung karsinogenik itu juga berpengaruh karena karsinogenik itu oksigen juga kemudian selain merokok, minum minum alkohol kemudian terdiri makan-makanan yang eh, karsinogenik dihindari makanan karsinogenik itu adalah makanan yang dibakar yang ada hitam-hitamnya atau makanan gosong itu karsinogenik kemudian makanan yang banyak pengawetnya itu juga tidak baik untuk tubuh itu dari lifestyle nya kemudian selanjutnya kita hindari juga kalau kita bisa merubah yaitu yang pertama adalah menikah pada usia tua sehingga terjadinya proses-proses Uh, hamil dan menyusui pada usia tua itu juga akan berpengaruh kemudian apabila kita sudah su- mau nggak mau ternyata kita ingin mengendalikan hormon kita alias saat sudah menikah kalau memilih kontrasepsi sebaiknya pilih kontrasepsi yang tidak mengandung hormon seperti IUD supaya hormonal di dalam tubuh kita lebih stabil Kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa kita lakukan screening secara berkala. Screening secara berkala bisa sadari itu minimal enam bulan sekali. Kalau yang screening uh, dengan radiologi, metode radiologi, entah itu mamografi ataupun MRI, bisa dilakukan setiap dua tahun sekali untuk wanita terutama untuk wanita yang sudah di atas usia 40 tahun seperti itu kalau yang usianya di bawah 40 tahun berarti uh, boleh melakukan screening tapi dengan jangka waktu yang mungkin lebih lama juga nggak apa-apa jadi bisa uh, setahun sekali seperti itu atau MRI nya itu tiga uh, tahun sekali dan lain sebagainya pun enggak terpatok dari tadi yang sudah disebutkan itu Dila
0: baik terima kasih dokter untuk informasinya sangat bermanfaat jadi eh, teman-teman dapat mengambil poin-poin penting dari topik kita kali ini dimana yang pertama itu eh, kanker baludara itu dapat menjangkit siapa saja tidak memandang gender Baik laki-laki maupun perempuan Kemudian untuk faktor resikonya Itu dapat terjadi pada remaja Ataupun pada usia lanjut Walaupun untuk persentase tertingginya Itu di usia yang lebih lanjut Nah ini dokter dari teman-teman Mungkin untuk yang terakhir teman-teman ini mungkin membutuhkan saran Atau mungkin keempatan uh, kesan untuk teman-teman remaja bagaimana harusnya kita agar eh, tetap dapat menjaga kesehatan alat reproduksi kita dan dapat menjaga stres dokter oke
1: okay. ya yang pertama untuk menjaga alat reproduksi kita adalah satu jaga kebersihan alat reproduksi kita jadi contoh kalau seumpamanya eh, alat reproduksi itu kan dilindungi oleh celana dalam jadi ya gantilah celana dalam secara rutin jaga kelembapannya, jangan kalau sudah lembab silahkan ganti begitu pula dengan yang perempuan ada fase saat menstruasi itu dia akan mengeluarkan darah dalam jumlah tertentu sehingga gantilah pembalut jangan lama-lama ganti pembalut jadi Uh, sesering mungkin ganti pembalut apabila sudah dirasa lembab segera ganti kemudian alat reproduksi yang lain seperti payudara kemudian ya payudara itu apabila ada kelainan jangan malah dipegang-pegang dan jangan self-diagnose jangan mendiagnosa sendiri apabila ada kelainan dari organ reproduksi kita nah kalau kita dirasa Kok tidak ada perubahan setelah beberapa hari lebih baik kita periksa kepada yang lebih uh, mengerti tentang penyakit tersebut. Kemudian untuk supaya tidak stres tadi sama seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah bersyukur, yang kedua itu hidup sehat dengan makan minum yang uh, mengandung antioksidan tinggi entah itu dari buah-buahan atau sayuran segar kemudian protein juga penting, jadi gizi yang seimbang ya, bukan hanya mau makan serat saja enggak seperti itu, harus seimbang ada protein, karbo dan ada lemaknya lemak yang sehat tentunya ini kemudian selanjutnya cerita jadi ceritakanlah kalau ada sesuatu yang ada di hati kamu cerita itu bukan sesuatu yang langsung me- akan mem- menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah kamu jadi kalau kamu menceritakan sesuatu ada beban pada hati kamu yang akan, akan hilang walaupun sedikit itu sangat membantu pikiran kamu dok gimana kalau seumpamanya saya tidak memiliki teman cerita ada penelitian mengatakan cerita kepada orang asing itu lebih melegakan daripada cerita pada orang yang kita kenal karena kadang orang asing itu dia menganggap kita sudut pandangnya itu berbeda kalau seumpamanya dengan orang yang kita kenal biasanya nanti dia akan memberikan saran yang mengintervensi dari keputusan kita di mana eh, kita itu mungkin juga tidak terima akan hal itu terus gimana dok saya nggak punya teman dan lain sebagainya ingat kita punya Allah kita punya Tuhan Tuhan itu tempat kita cerita kita bisa sholat malam berdoa sholat dalam sujud dan kita bercerita tentang masalah yang kita hadapi dengan cara dengan tambahan mungkin berdoa apa namanya meminta untuk memperlihatkan dari masalah-masalah kita dan penelitian mengatakan orang-orang yang memilih, memiliki agama itu tingkat stressnya letaknya yang tidak memiliki agama. Tidak memiliki agama atau ada yang dipegang. Jadi tidak ada yang dipercaya. seumpamanya biar nggak stres. yang pertama adalah cukur um, kita harus melihat dari sudut pandang lain yang kedua jaga lifestyle ka- kamu lifestyle lah yang sehat tadi kurang ini tadi tipis aja 15 menit itu nanti akan menyebabkan uh, mood kamu dopamin kamu akan meningkat mood kamu juga akan berubah jadi cuma uh, gil-gil joget 15 menit keringat kan sedikit nggak sampai meng, ya, meng, ya itu pun juga Dan yang ketiga adalah cerita cerita ini bisa kem dengan Allah subhanahu atau belum nampak jadi jangan merasa sendirian kalau seumpamanya ada masalah jangan merasa sendirian kalau seumpamanya kita tertimpa musibah pasti kita akan dibatuh untuk oleh orang lain ataupun oleh Allah dalam berbagi, dengan berbagai cara
0: yang Allah berikan seperti ini. Oh ya, baik dokter. Wah teman-teman semuanya pasti sudah menyimak bahwa ternyata ada banyak sekali cara untuk mencegah dari kanker ini ya dokter. Mm-mm. nah Ya begitu. Wah. Uh, Ya, sudah sampai di ujung acara kita di mana dokter juga sudah memberikan kiat-kiat yang baik bagaimana kita untuk mencegah dari resiko kanker ini uh, baik dokter, sebelumnya terima kasih sekali dokter sudah berkenan hadir pada podcast kali ini
1: sama-sama dengan senang hati, terima kasih atas kesempatannya juga ya adik-adik Jamesa
0: baik dokter terima kasih dokter baik, uh, sepertinya untuk podcast kali ini sudah sampai di ujungnya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan yang sudah mendengarkan semoga informasi yang dapat kami berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh